0: Mi testimonio hoy en tu programa Informe Provida. Bienvenidos familia de EWTN. Están en su programa, Informe Provida. Vida. Yo soy su servidora, Patricia Sandoval, desde los estudios de Birmingham, Alabama. Y hoy tengo la gran alegría de compartir mi testimonio de vida. Más bien, es la historia de la gran misericordia de Dios. Sé que muchos de ustedes ya conocen mi historia, pero sé que también hay algunos de ustedes que no conocen mi testimonio. Entonces, quiero empezar mi testimonio cuando yo era una niña. Eh, yo soy nacida en California. Mis padres son de México, son inmigrantes eh, de, de México, del estado de Jalisco. Y, bueno, mis papás llegaron a este gran país, aquí en los Estados Unidos, para dar una vida mejor a sus futuros hijos. Y cuando yo crecí en casa, eh, pues yo era una niña muy contenta, muy feliz. Yo tengo una hermana mayor, un hermano menor pero faltaba lo más esencial en nuestra casa. Dios no era el centro de nuestra vida. Eh, nosotros no orábamos como familia. Todos fuimos bautizados eh, en la Iglesia Católica, pero nosotros no orábamos como familias. Y yo de niña, pues yo no recuerdo haber visto eh, una Biblia, yo no recuerdo eh, haber rezado el rosario, yo no sabía cómo rezar de niña. Entonces, el centro de nuestra, de nuestra familia, el centro del matrimonio de mis papás, desafortunadamente no era Dios. Y bueno, cuando yo crecía de jovencita, yo no conocía lo que eran las virtudes. Yo no sabía que la gran meta de mi vida tenía que haber deseado ser una santa. Mis papás siempre me decían que para ser exitosa en los Estados Unidos, yo tenía que tener buena carrera, tenía que tener buen trabajo en el futuro. Entonces, los deseos de mi corazón eh, no eran las virtudes, no eran llegar al cielo. Los deseos de mi corazón era tener buenos estudios, buena carrera, ganar mucho dinero. Y yo tenía sueños para mi vida. Yo quería viajar el mundo. Yo quería ser alguien importante. Eh, en, en, y tener una carrera muy importante. Entonces, los deseos de mi corazón eran totalmente del mundo. Y bueno, eh, tus papás nunca te pueden dar algo que no tienen. Y desafortunadamente, cuando mis padres eran jovencitos en México, pues nunca recibieron ninguna educación sexual en su hogar. Eh, mis papás no, tampoco no conocían lo que eran las, las, las virtudes del cielo. Entonces, pues un padre eh, no te puede regalar, no te puede heredar algo que ellos mismos no poseen. Y cuando yo era jovencita, pues en mi casa nunca se habló de la sexualidad, nunca se habló del amor auténtico. Yo no tenía ese gran sueño o deseo eh, de casarme por la iglesia. De hecho, mis papás nunca se casaron eh, por la iglesia, ellos nunca recibieron el sacramento del matrimonio. Entonces yo no tenía ese deseo en mi corazón desde, de, de, de jovencita. Entonces, bueno, obviamente, si yo no conocía lo que era el sacramento del matrimonio, yo no conocía lo que era la gran virtud de la castidad, yo no sabía lo que era vivir en pureza, y cuando yo tenía 12 años de edad, eh, yo estaba en la primaria, en el, en el grado sexto, aquí en los Estados Unidos. Y recuerdo que en mi clase eh, anunciaron los maestros que iban a llegar unos educadores sexuales a mi colegio para darnos un curso sobre lo que se llama el sexo seguro. Y bueno, nosotros que estamos en este movimiento pro vida, eh, que estamos defendiendo la vida. Sabemos que la castidad va mano a mano eh, con el movimiento Pro Vida. Sabemos que la castidad es la gran solución para salvar niños para prevenir abortos. Y bueno, sabemos que eh, el término del de sexo seguro no existe. Es totalmente una promoción falsa ¿no? eh, que, que le venden a los jóvenes, que le venden a las personas para que caigan en el pecado de la sexualidad desordenada. Y así resultan las jovencitas embarazadas y se logran muchos abortos en todas partes del mundo. Y bueno, eh, recuerdo que le pedí permiso a mi madre porque en aquel tiempo tenías que pedir permiso eh, para poder asistir a un curso de estos. Ahora, hoy en día, eh, el jovencito no tiene que pedir permiso a sus papás porque es el derecho del joven, ¿no? Eh, es el derecho del joven eh, de ten, a, obtener un aborto sin el consentimiento del papá, de asistir a estos cursos sin el permiso de los papás. Y bueno, mi mamá recuerdo que me contesta, hija, Estoy feliz que llegan estos educadores sexuales. Eh, vas a aprender a ser, ser más responsable, practicar el sexo seguro. Y esto es muy bueno eh, para ti, para tu futuro. El día que tú pierdas tu virginidad, pues el sexo seguro es la solución. Y bueno, en aquel tiempo mi madre pensaba que me estaba dando eh, el mejor consejo, ¿no? ser responsable, usar los anticonceptivos, eh, aprender lo que se llama el sexo seguro para prevenir desgracia. Eh, pero bueno, mi mamá, como, como les comento, no podía darme la verdad porque ella no poseía la verdad. Recuerdo que yo llegué a, a mi clase eh, por la mañana y cuando llegué a mi escritorio, en mi escritorio había un banano, un plátano con, con muchos condones, con pastillas anticonceptivas. Y recuerdo que volteé a ver a todos mis compañeros, a los alumnos de, de, de la clase, y todos tenían un plátano, o como muchos de ustedes lo conocen como un banano, y, y condones alrededor y pastillas anticonceptivas. Y nos, nos daba, nos causaba mucha risa, ¿no? Pero a la misma vez, eh, yo sentí una gran vergüenza por dentro, porque nunca en mi vida, eh, nunca, yo tenía 12 años de edad, yo nunca había pensado en la sexualidad. En aquel tiempo, eran el, era el año 1992, pues yo todavía jugaba con mis muñecas, yo todavía andaba en mi bicicleta, yo todavía jugaba en el parque. Y, y yo puedo decir que yo tenía la mente inocente. Eh, entonces, bueno, jamás se me había cruzado en la mente eh, pensar en, 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 en tener relaciones sexuales o nunca, eh, yo no conocía de estas cosas, ¿no? Creo que hoy en día es muy difícil ser joven. Creo que hoy en día los jóvenes están bombardeados con imágenes sexuales en las redes sociales, en sus celulares, sí. eh, a través de las pantallas. Y creo que ahorita los jóvenes son atacados con estas tentaciones. En aquel tiempo no existía el Internet, no existía el YouTube, no había celulares. Entonces, eh, bueno yo pienso que era un tiempo un poco más sano y recuerdo que llegó una abortista llegó una consejera y llegó una educadora sexual nos hablaron sobre los derechos de la mujer nos dijeron que si nosotros eh, comenzáramos a tener relaciones sexuales y si nosotras las, las muchachitas nos encontrábamos en un embarazo no deseado que el aborto era la solución y nos decían, eh, ustedes niñas, es su cuerpo, es su derecho, es su decisión. El mensaje que nos dieron ese día en, en mi colegio fue que era el derecho de la mujer y que el hombre no tenía ningún derecho de opinar sobre un embarazo inesperado. Recuerdo que nos hablaron de la masturbación, nos recomendaron empezar a experimentar con nuestros cuerpos. Y yo pienso que todo esto era una trampa. Yo pienso que promocionar este, esta sexualidad falsa, esto es lo que se llama el sexo seguro, usando condones, los, las pasillas anticonceptivas. Sabemos que las pacias anticonceptivas, cualquier método anticonceptivo, sabemos que los condones no previenen un embarazo inesperado. Al contrario, cualquier método anticonceptivo se ha comprobado científicamente que son abortivos. ¿no? Saben, eh, la industria del aborto saben que est estos métodos fallan y saben que si lo promocionan y lo usan como una trampa, que esas jovencitas en el futuro van a salir embarazadas. Esto es lo que hace la industria del aborto. Ellos dicen, ah, como los padres de familia no están educando a sus hijos sobre la sexualidad, sobre la verdad en casa, nosotros vamos a ser sus educadores sexuales promocionando esta falsedad, sexo seguro, estas jovencitas en un futuro salen embarazadas y van a llegar a nuestras clínicas para obtener un aborto. Así trabaja la industria del aborto. Van por los más pequeñitos. Creo que hoy en día, eh, ahorita, en muchos lugares en, en Latinoamérica, también en muchos colegios aquí en los Estados Unidos, les están dando esta educación falsa desde el kinder, desde los cinco, 6 años. Yo les estoy hablando de mi experiencia de 1992. Nunca nos hablaron del corazón. Nunca nos hablaron de la dignidad humana. Nunca nos hablaron de las consecuencias graves que existen cuando tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. Ellos lo que querían obtener eran futuras pacientes para obtener más abortos. Y desafortunadamente yo fui víctima del aborto por primera vez a los 12 años de edad con esta educación falsa. Y recuerdo que yo salí de esta, de esta clase y, y yo pensé, wow, el día que yo encuentro un gran novio, el día que yo me enamore de él, y, y decida perder mi virginidad, pues el sexo seguro es la respuesta. Y si yo me encuentro en un embarazo no deseado, pues el aborto es la solución. Y recuerdo que ese día nos dijo el abortista que no era un bebé, que solo era una bolsa de células, eh, un coágulo de celas, hasta los cinco meses de gestación. Y recuerden que no existía el internet, no existían redes sociales. Yo de niña no podía investigar si esto era la verdad o si era mentira, pero yo creí que esto era la verdad. Por eso, padres de familias, es tan importante que ustedes enseñen la verdad a sus hijos en el hogar. Es tan importante que ustedes no tengan vergüenza. ¿no? Es tan importante que ustedes también reciban educación y formación. Porque si ustedes no le dicen la verdad a sus hijos desde pequeñitos, el mundo les va a mentir y el mundo los va a arrastrar. Y trágicamente, esto es lo que ocurrió conmigo. Desafortunadamente, como, como les digo, que en mi hogar, Dios no era centro de nuestra familia, no era centro de, de, bueno, del matrimonio que tienen mis papás. Realmente no era un, un matrimonio porque estaban solamente casados al civil, no tenían la bendición de Dios. Mis papás tenían muchos problemas. Eh, eh, el, el mismo año, 1992, y mis papás se separan. Y bueno, la separación de mis papás fue algo muy doloroso para mí, fue algo muy traumante. Incluso todavía me duele. Yo ya no soy una pequeñita, pero todavía las heridas de la separación de mi familia todavía me afectan. Pero fue un gran dolor para mí de jovencita. Y, y bueno, yo me quedé a vivir con mi papá. Mi mamá se regresa a México. Pero yo nací, yo cre, perdón, yo creí, me, me, me creé con mi papá, una niña muy enojada, confundida y una niña un poco rebelde. Me encantaba la parranda, la fiesta, como dicen muchos de ustedes, la rumba. Cuando yo crecía me encantaba salir con mis amigas, me encantaba tomar, me encantaba bailar y andar en discotecas. Y bueno, como les comento, yo era una chica totalmente del mundo, eh, totalmente detrás de las cosas del mundo. Eh, yo tenía buenas calificaciones en, las, en la escuela, muchos amigos. Pero mis deseos eran, eran era ser alguien importante, era ser famosa, era ganar mucho dinero, era ser exitosa, supuestamente exitosa, porque para mí el éxito eran, era, eran las cosas materiales del mundo. Cuando yo tenía 19 años de edad, yo todavía era, era virgen y conocí a mi primer novio. Yo sabía que perder la virginidad tenía que ser con alguien especial. Pero yo creía que el amor auténtico, yo creía que el amor verdadero era dar tu corazón y dar tu cuerpo, dar tu virginidad. Demostrarle a esa persona que lo amas es dar el corazón y dar el cuerpo. Y muchos jóvenes, muchas jovencitas creen esto, que para amar a alguien, eh, para demostrar que lo quiere, que, que está enamorada, es entregar el corazón y también entregar el cuerpo. Y esto tiene graves consecuencias. Conocí mi primer novio, me enamoré de él, eh, mis amigas incluso se rían de mí, me dicen, tú todavía es virgen, eh, Patricia, por favor, si tú lo amas, eh, ¿por qué no te entregas a él? Seis meses de, después de iniciar eh, un noviazgo, un noviazgo bonito, yo decidí entregar mi cuerpo a, a mi novio usando... Eh, métodos anticonceptivos, usando condón, usando pastillas, eh, pastillas eh, para prevenir un embarazo inesperado. Y bueno, unos meses después de iniciar nuestra vida sexual, un día yo me empecé a sentir muy mal. Me empecé a sentir mareada, con muchas náuseas y no me bajaba mi menstruación. Y yo misma me decía, no, pero no es posible que estoy embarazada. Yo estoy practicando el sexo seguro. Yo soy una chica responsable. Eh, no, 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 no es posible que salga embarazada. Bueno, amigos de EWTN, cuando yo me hice la prueba de embarazo en mi casa, salió positivo. No era miedo, eh, no era miedo lo que yo sentía en mi corazón. era pánico, era terror cuando salió esa prueba positiva. Porque cuando una jovencita se está tratando de proteger contra un embarazo, como si fuese una enfermedad, no es miedo lo que está en su corazón. Esto es pánico. Y tantas cosas pasaban por mi cabeza. Yo recuerdo que eh, lo primero que pensé fue mi papá. Mi padre, ¿cómo pude yo hacerle esto a mi papá? Mi papá ahorita está sufriendo una separación, un divorcio. Eh, mi papá me va a correr de la casa. Toda mi familia se va a burlar de mí. Van a empezar los chismes. ¿Qué voy a hacer? No? Eh, ¿Qué voy a hacer con, 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 con mi familia, con mi padre? Y ese fue el primer pánico que tuvo en mi corazón. El segundo fue mis sueños, mis metas. Todo se ha terminado. Todo lo que yo tenía soñado para mi futuro, todo se ha terminado. Mi vida aquí se terminó. Y desafortunadamente, muchas jovencitas piensan que no pueden lograr grandes cosas junto a su bebé. Piensan que, que tener un bebé eh, no es éxito, que todo se ha terminado, que no puedes logra lograr ningún sueño. Y esto es una mentira que nos ofrece la sociedad hoy en día, que una mujer no puede salir adelante junto con su bebé. Y eso es, como les digo, una gran mentira. Hay tantos testimonios hermosos de madres solteras eh, que han logrado tantas cosas junto a su bebé, que han decidido sí a la vida, han decidido tener su bebé. Y el bebé fue la motivación y el motor de esos gran logros. Pero desafortunadamente, yo era una de esas jóvenes que creía que estar embarazada y tener un bebé, era un fracaso, no era el éxito. Eh, y la tercera cosa eh, que me daba tanto pánico era eh, aumentar de peso, era mi autoimagen. Eh, yo era una persona muy vanidosa en aquel tiempo, una persona que se la pasaba en, en el gimnasio y, desafortunadamente, eh, esto es algo que, que me daba mucho miedo, es perder la imagen que yo tenía. Y recuerdo que yo le di la noticia a mi novio esa, esa noche, y él estaba feliz de la vida. Yo no esperaba esa reacción. Él estaba feliz de la vida. Me dijo, no tengas miedo. Yo estoy contigo. No te preocupes. Tú vas a estar bien. Yo te voy a cuidar. Wow. Las palabras de mi novio que me dieron protección, seguridad, que me dieron, eh, pues me calmaron realmente, eh, me dio el valor de decir, no estoy sola. Sí puedo. Y, y bueno, me dio el consuelo de, de poder seguir adelante con este embarazo, ¿no? Cuando yo tenía cuatro meses de embarazo, yo ya me sentía feliz. Eh, mi novio estaba emocionado de ser papá. Y, y, bueno, un día llegaron mis amigas, mis mejores amigas, a mi casa. Y me decían, Patricia, estás cometiendo la peor decisión de tu vida. Tú no estás lista para ser mamá. Y tenemos que recordar una cosa. En el momento de la concepción, en el momento que tú sales embarazada, ya eres madre. Ya tienes un bebé en el vientre. Pero como nosotros recibimos una falsa educación, eh, yo creía que no estaba eh, mi bebé dentro de mi vientre totalmente formado. Como Bea ha dicho el abortista hasta los cinco meses de gestación. Y mis amigas me empezaron a desanimar. Patricia, no es el tiempo. Tienes las mejores calificaciones, por favor. Estás, estás cometiendo la peor decisión de tu vida. Y de nuevo entró el pánico dentro de mi corazón. Y ese día yo decidí abortar. Yo decidí hacer una cita para terminar con este problema. Volvieron eh, esos sentimientos de miedo, esos, esos sentimientos de pánico. Y en ese momento, eh, cuando estaban hablando conmigo mis amigas, Pensé que el aborto era la mejor solución y que en, en algún futuro eh, yo puedo hacer las cosas mejor, ¿no? Puedo casarme y tener familia, que no era el tiempo. Entonces, yo decidí hacer la cita para, para abortar. Y tenía, como les comento, cuatro meses de gestación. No le dije la verdad a mi novio. Eh, no, no, yo no le dije que yo iba a abortar porque dije, bueno, es mexicano. Los mexicanos son muy pro familia, nunca va a aceptar un aborto. Y recuerdo que, que cuando yo entré a, al edificio para obtener mi aborto, tuve muchos sentimientos de vergüenza, de miedo. Yo no sabía lo que era un aborto. Y recuerdo que la, que la, la, la abortista, era una mujer, entró al cuarto de operación y me dijo, Patricia, eso solo dura cinco minutos. En cinco minutos se termina todos tus problemas. Esta es la solución a este gran problema. Y mira, Patricia, yo he tenido un aborto. Yo le hice dos abortos a mi hija el año pasado. Mi hija está bien, yo estoy bien, y tú vas a estar bien. Y cuando ella me dijo que, que le había practicado dos abortos a su hija y que ella había tenido un aborto en el pasado, pues eso sí me ayudó un poquito más para tranquilizarme. Cuando ella empezó con el, el procedimiento, la cirugía, porque es considerada una cirugía, eh, me acostó en la camilla. Y recuerdo que me hizo un, un ultrasonido, una ecografía, para ver cuántos meses de embarazo yo tenía. Y yo quería ver esa pantalla. Recuerdo que le pregunté al abortista, ¿puedo ver la pantalla? Es que yo quiero ver si realmente es un coágulo de celas, o células. Y me dijo, no, es un bebé, es un coágulo de células. Yo estoy mirando aquí. Eh, pues, un, una bolsa de células, no te preocupes. Eh, solo, solo dura cinco minutos esto, ¿no? Y recuerdo que no lloré. Eh, recuerdo que cerré los ojos y me bloqueé para poder sobrevivir ese aborto. Les puedo decir eh, honestamente que me sentí aliviada porque pensé que mis problemas habían terminado. Pensé que yo iba a salir de esa clínica de aborto. Eh, liberada, como una mujer liberada. Y lo único que me dijeron después de ese aborto, eh, mira, Patricia, vas a tener un poquito de sangrado, vas a tener cólicos, eh, pero mañana comienza su trabajo y todo este problema ya se ha terminado. Pero me mintieron, amigos. No me dijeron la verdad. Nunca me dijeron que mis problemas reales, que mi mis, todos mis tormentos, que mi infancia, interior iba a comenzar después de ese día. Nunca me dijeron que yo iba a ser esclava de mis emociones, de muchas cosas horroríficas después de ese aborto. Nunca me hablaron de lo que se llama el síndrome post-aborto, todos los efectos secundarios graves, emocionales, eh, mentales y físicos que yo iba a sufrir después de ese aborto. Salí de ahí eh, pensando que yo estaba liberada de este problema. Salí de ahí pensando que yo iba a comenzar de nuevo. Y bueno, ahí empezaron todos, todas mis angustias. Sufrí muchas depresiones, muchas eh, pesadillas. Eh, recuerdo que yo miraba eh, niños en público y me traumaba. Eh, nunca le dije la verdad a mi, a mi novio. Yo le mentí. Yo le dije que había ten tenido un aborto espontáneo. Pero recuerdo que mi autoestima empezó a cambiar, me empecé a jalar mucho el cabello, desorden, desórdenes alimentizos, eh, totalmente des, des, desmotivada. Yo no tenía ganas de vivir y no entendía lo que me estaba pasando por dentro. Yo seguí practicando el sexo seguro con mi novio. Salí embarazada por segunda vez. Y, bueno, obtuve otro aborto por segunda vez. Eh, otra vez, yo misma me dije, no es el tiempo. Eh, yo no estoy lista para ser mamá. Yo tengo que seguir estudiando. Tengo que lograr el éxito para mi vida. Y yo nunca le dije a nadie del segundo aborto. Y también me mintieron por segunda vez. Nunca me dijeron del síndrome post-aborto. Nunca me dijeron que yo iba a ser esclava de mis emociones, de mi dolor, angustias, del síndrome posaborto. Y después del segundo aborto, eh, yo tenía tantas ganas de quitarme la vida. Tenía tantas pesadillas. Contemplaba mi muerte todos los días. No tenía ganas de vivir. Mis emociones eh, descontroladas. Yo de todo me enojaba, de todo lloraba. Y yo no entendía lo que me estaba pasando. Yo no entendía que todo esto era por, por resultado de los dos abortos que había tenido. Y, y saben, eh, amigos de WTN, eh, la industria del aborto sabe que cuando una mujer tiene un aborto, que esa mujer va a regresar por su segundo o tercero aborto. Porque ustedes creen que después de un aborto, una mujer va a vivir una vida casta. ¿Tú crees que una mujer va a aprender su lección? ¿Tú crees que una mujer eh, va, va a optar por los, las virtudes? Pues no es así. Ellos saben en la industria, en la industria del aborto que una mujer va a regresar a la boca del lobo y va a seguir cometiendo los mismos errores. Una vida desordenada sexualmente. Y, bueno, amigos, desafortunadamente, tuve tres abortos en año y medio. Eh, yo seguí teniendo relaciones sexuales con mi novio. seguí confiando en el sexo seguro que me había fallado tres veces. Y, bueno, eh, la industria del aborto obtuvieron lo que ellos querían, eran abortos, abortos y más abortos. Y yo eh, caí en una vida totalmente oscura, llena de depresiones, llena de lágrimas y con ganas de quitarme la vida. Y, bueno, amigos, esta es la primera parte de mi historia. Pero, por favor, yo quiero animarlos a que vean la segunda parte de mi historia la semana que entra, que es una parte hermosísima, maravillosa, llena de esperanza y llena de la misericordia de Dios. Pero padre de familias, yo quiero volver, eh, reafirmarles que es tan importante que los jóvenes sepan la verdad en sus casas, que sepan lo que es el amor, el amor auténtico, eh, que sepan lo que es la virtud, que sepan que ellos son llamados a ser santos. Y quiero eh, recomendarles, amigos, eh, mi biografía, un libro que yo he escrito hace unos años que se llama Transfigurada, que lo pueden encontrar en el catálogo religioso de EWTN. Pueden ir al sitio web de EWTN, religiouscatalog.com. Y también lo pueden encontrar por Amazon en su país. Y ahora quiero invitarlos a nuestro resumen de recursos. Eh, Informe Provida tiene una página de Facebook y nos pueden encontrar en Informe Provida, Facebook y darnos un like y también su servidora. Tengo mis redes personales patricia sandoval por instagram por facebook y también me pueden escribir por correo electrónico en patricia sandoval.com quiero invitarlos a una llamada a la acción eh, todos, todos todos ustedes que nos están mirando que todos los días oren por el fin del aborto y todos los días oren por todas las mujeres y hombres que tienen miedo de ser madres y tienen miedo de ser padres, que se encuentran en este momento en un embarazo inesperado, que no están solos. Dios siempre está con nosotros y cada vida tiene un gran valor y cada vida es importante, no importando la circunstancia. Que Dios me los bendiga y los veo la siguiente semana, semana para darles esta segunda parte de mi testimonio que está lleno de esperanza y lleno de la misericordia de Dios. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos la semana que entra.